0: se siente volver a grabar? Siento que pasó una eternidad desde la última vez que lo hice eh, Sé que quedamos de hablar de lo maravilloso que son los viajes en carretera Antes de entrar a ese tema, traigo una historia Que creo es, o deja ver, uno de los pilares de este podcast Que es la forma en la que enfrento la vida siendo tan introvertida y la cuento hasta ahora porque ya tiene un fin, entonces ya puedo contarla completa. Víctima del de aburrimiento y el ocio y todo lo que este encierro representa, decidí descargar bombo esta aplicación de citas, y ciertamente experimenté mucho de lo que ya había leído o escuchado de, de las aplicaciones. No tenía idea de cómo funcionaba, la verdad es que nunca había estado familiarizada con una, pero pues en general, sí, eh, las conversaciones, hacer match con alguien, todo esto pasó. El aumento de la autoestima cada que iban apareciendo las notificaciones, la descarga como de felicidad. Como cualquier red social, ¿no? Cualquier interacción positiva en una red social nos, nos genera esto. También me quedó muy claro que la atracción que puede haber este, durante las conversaciones se esfuman en un momento en el que la persona se materializa enfrente de ti. También me enfrenté a estas inseguridades de tener que hablarle primero a alguien porque así funciona esta aplicación. Al parecer, la, hay otras que no funcionan así, pero pues si hay un match, tienes que. La chica es la primera que habla. Y no olvídense, fue horrible. Es demasiada ansiedad para mí. No sabía qué decir, después comprendí que lo estaba haciendo mal. No funcionó. Estaba a punto de rendirme cuando apareció Oslo. 24 años, ingeniero y de esta ciudad. Amante de la naturaleza y las actividades al aire libre. Escapista diario de este encierro. Temeroso de las alturas, buscador de carreteras y curvas perfectas para andar en moto. No les voy a mentir, hace tiempo que nadie me provocaba tener el celular todo el día en la mano y andar con una sonrisa estúpida cada que un mensaje nuevo llegaba. Hablé con él con la facilidad con la que lo haría con cualquiera de mis amigos más cercanos. Pero, como ya había leído, la burbuja se revienta cuando por fin conoces a la persona. Y no lo digo de mala manera, sencillamente idealicé mucho porque es muy diferente leer mensajes de alguien a quien conoces y a quien sabes cómo se expresa y cómo se dirige a ti que alguien a quien jamás has visto y a quien jamás has escuchado hablar entonces sí, teníamos las mejores conversaciones del mundo y sí, cuando nos conocimos y salimos las tuvimos pero el tono fue totalmente distinto les voy a contar decidimos ir, obviamente, a donde no nos encontráramos con más personas porque cuarentena un tramo de carretera, cerveza y unos minutos después ya estábamos a la orilla de una presa. Nos quedamos hablando horas dentro de su auto gracias a una ligera lluvia que estaba cayendo ese día. A los pocos minutos de haber llegado ahí me di cuenta de que esto no iba a pasar. No iba a llegar a ningún lado. Pero tenía una tarde entera por delante y había conseguido salir en mucho tiempo. Así que solo me relajé y... Y dejé que pasaran las cosas Platicamos muchísimo, me mostró música Que a la fecha no dejó de escuchar La verdad es que sentía que había salido con un amigo a respirar Hasta Que cayó la noche Y estábamos completamente a oscuras Salimos del auto Y la presa Provoca que la temperatura Sea más baja que en otro lugar Porque pues sabemos que está haciendo un calor terrible En estos días Pero ahí no, hay tanta agua Que la temperatura baja Así que sacó una chamarra de su auto y, y me la puso. <risa> mis issues salieron ahí en ese momento. Solo la puso frente a mí, no me la dio. La puso de tal forma de que yo metiera mis bracitos y me la acomodo al final. Les juro que solo le faltó darme un beso en la frente. Pero pues bueno, después de eso ya no estábamos besando. Y sí, mi escapada de este encierro se convirtió en una sex escapada. Y una bastante buena, la verdad. Regresamos a la ciudad, me dejó en mi casa y me di cuenta de que esto no era lo mío. Eliminé mi cuenta de Bumble, pero ese día mi superpoder de distracción me hizo olvidar mis lentes en su auto. Las conversaciones después de ese día, más bien forzadas, eran alrededor de cómo devolvérmelos. Para no hacer más raro esto, solo decidí pasar por ellos y ya. Nos enviamos los últimos mensajes ese día y así os lo hizo su salida de mi vida. Para darle paso a, al tema que decidí hablarles, del que decidí hablarles esta semana, eh, durante mis conversaciones con Oslo me jacté de tener un talento de copiloto, de saber poner música, de eh, saber dar indicaciones, seguir indicaciones. Y resulta que lo arruiné a los cinco minutos de habernos visto. Cuando pasó por mí, eh, estaba tan nerviosa y, y todo que no estaba viendo el camino, así que dimos mil vueltas antes de poder salir de mi fraccionamiento, arruinando por, completa, por completo la fama que me había creado, creado de un buen copiloto. Este talento lo adquirí eh, con tanto viaje que hemos hecho por carretera y ya sea por Cuestiones de trabajo de mi papá O cualquier cosa, siempre andamos viajando Creo que es la segunda actividad que más hacemos Juntos como familia La primera es comer <ríe> Es un es de ley, desayunar todos juntos Comer todos juntos, cenar todos juntos Siempre en esta casa Así que eh, La segunda actividad que más hacemos juntos Pues es viajar en carretera Me he pasado gran parte de mi vida Compartiendo el asiento trasero de un auto Junto con mi hermano en estos viajes Y y de eso quiero hablarles, quiero hablarles de la dinámica, al menos mi dinámica, de, de los viajes en carretera. Nunca he hecho uno con otras personas que no sean mi familia. Mi sueño, obviamente, es salir a carretera con mis amigas o con mis amigos. Y, que sí lo hemos hecho, pero pues en autobús y no es lo mismo en absoluto. Así que, eh, pues nada, les cuento. No nos gusta viajar de, de noche, así que los viajes comienzan muy de madrugada. Eh, nos levantamos muy temprano, 4 o 5 de la mañana, en maletas al coche, y mi mamá comienza a hacer la comida que vamos a, a llevar para el camino. Es muy divertido porque eh, hace eh, hay estos memes de los sándwiches que están ya dentro de la bolsa de, del pan, y no, acá no pasa eso, acá no hacemos sándwiches para el camino mi mamá hace unas tortas increíbles que solo hace cuando vamos a salir de viaje, así que empezar a ver todo este ritual alrededor de la cocina de hacer esas tortas maravillosas nos entra a todos una nostalgia muy, muy chida porque eso es ya o sea, el viaje es real y está sucediendo todo comienza ahí y, y comemos delicioso la verdad durante todo el camino Ahí es cuando yo, yo siento que empieza, ¿no? Como el levantarnos temprano. Siempre he sido súper ansiosa, súper ansiosa. Entonces, en los primeros viajes que hacíamos de, de chiquitos, yo ni siquiera dormía. O sea, mi maleta ya estaba lista, yo ya tenía mi ropa puesta y solo estaba esperando a que despertaran todos para podernos ir porque no podía dormir de la maldita emoción. Una vez que ya estamos todos en el auto y salimos, eh, vamos escuchando el radio y que tenemos que llegar como al primer Oxxo o bueno, algún oxo antes de ya de verdad salir a carretera, a comprar las provisiones de mis paradas favoritas, la primera oxo Compro lo que quieran, dulces. Me encanta traer dulces siempre. También papas, eh, algo de tomar, no sé lo que sea, pero tengo que tener como un montón de cosas para todo el camino. Mis papás siempre compran como sus cosas porque no nos gusta como lo mismo. Entonces cada quien hace como su propio almacén de provisiones para el camino después salimos a carretera y llega un punto en el que el radio deja de escucharse la señal se pierde por completo y ahí es cuando entran los discos recuerdo mucho que en los viajes que hacíamos antes teníamos una carpeta gigantesca de discos eh, de música de mis papás y el coche instantáneamente se vuelve en un karaoke de seis horas les digo seis horas porque el viaje más largo y el más divertido y el más común es el que hacemos a la Ciudad de México. Entonces, por lo general son unas 6-7 horas de estar escuchando música y de cantarla a todo pulmón. Toda esta dinámica gira en torno a, de, a que eh, mi papá no se duerma durante el camino, entonces todo el tiempo estamos muy activos todos y, y cantando y... y sobre todo cantando. Realmente no hacemos otra cosa más que estar cantando. Es muy raro que vayamos como platicando. Realmente solo vamos escuchando música y ya. Y además de que el viaje a la Ciudad de México es por la libre. Nos gusta muchísimo irnos por la libre. Porque nos gusta parar en... En los poblados que encontramos en el camino. Nos gusta mucho detenernos en San Felipe. Ahí hay una gran actividad artesanal entonces hay cosas mm, increíbles y preciosas a mi mamá le encantan las macetas entonces siempre vamos por macetas Tengo, yo también he comprado algunas cosas tengo una alcancía de un pez con la cara más angustiante del mundo es mi alcancía favorita tengo un montón de alcancías, como que las colecciono involuntariamente pero esta es la mejor del mundo, es mi favorita. Y había miles y de todos los colores y todas tenían la misma cara de angustia. Durante el camino, pues sí, como les digo, hacemos estas paradas en San Felipe y eh, en cualquier otro viaje, viajamos también mucho a Colima, pues siempre hay que estar eh, deteniéndonos que al baño y así, porque vamos muchísimo al baño en el camino. Y me gusta mucho que cuando nos detenemos todos salimos así súper hechos bolita, ¿no? A estirarnos, a que nos vuelva a circular la sangre, eh, a recoger como la basura que se generó en el camino. Unos van al baño, otros volvemos a ir al oxo a ver qué más nos encontramos. Y me gusta mucho que van llegando personas a estacio eh, estacionarse ahí a, a la parada y, y ves la misma dinámica en todos los autos. La gente estirándose la basura, que al baño, que yo voy acá. Es muy... Divertido verte reflejado en los otros y saber que todos venimos como con el mismo sentimiento, ¿no? de estar viajando en carretera se me hace muy chido, me gusta mucho cómo te identificas con los otros y saber que se siente increíble estirar las piernas y bueno, entre tanto camino y tantos tramos carreteros y demás me gusta mucho ir tomando fotos muchísimo, creo que es lo que más fotografío en el mundo, los, las carreteras y como hay viajes que hago muy frecuentemente, como a Colima o a la Ciudad de México o a Zacatecas, tengo muchas fotos como de ciertos lugares que ya tengo ubicados en estos tramos. Empezando por eh, un tramo que está rumbo a Ciudad Guzmán en Colima. Espero no estarme equivocando con mis datos. No los tomen tan en serio. Esta carretera es muy larga, es súper recta, lo cual es muy peligroso. Y tiene a los costados unas especie de lagunas, no tengo idea de cómo llamarles. Casi nunca tienen agua. Creo que como dos veces en mi vida las he visto con algo de agua. Y, y me encanta, me encanta el, el paisaje, eh, porque es pues todo este cuerpo de agua que por lo general suele ser solo una plancha de, de tierra y al fondo algunas montañas también me sorprende mucho que en este, en este tramo de esta carretera hay unos animales a las orillas gigantescos, son como esculturas ¿saben? son como animales de parque temático, o sea que están solo ahí como decoración, así, pero son gigantescos, y está cagadísimo que vas por la carretera y de repente ves un elefante y unos kilómetros después ves una jirafa pero sí, así justo en la orilla de la carretera un poco antes de que comience justamente todo esto de las lagunas. No tengo idea qué hacen ahí porque no tienen como algún anuncio, no sé, promocionando algún parque adelante o algo. Nada, solo son los animales ahí, ahí puestos. Se me hace muy curioso, ¿saben? Que, esté, que estén ahí los animales. Y, y han estado ahí por años porque pues yo creo que desde la prepa es que viajamos muy seguido a Colima y desde entonces están ahí. Me parecen muy extraños. <risa> Otra cosa que también me gusta fotografiar mucho y de forma muy inútil, si puedo decirlo, son los taludes de las carreteras. Me gusta mucho ver los estratos que conforman a la Tierra. Me gusta mucho en general la geología. Cuando llevé esta materia en la universidad, fui la persona más feliz de la Tierra, sobre todo cuando me dieron estas clases acerca de minerales. En Coincidió con que durante ese tiempo viajé a Guanajuato y fui al, a la escuela de minería, me parece, se llama. Y tienen un museo en el que existe una sala gigantesca llena de vitrinas y estas vitrinas están llenas de minerales. De todos los tamaños, además. Yo estaba... que no cabía en mí de la felicidad. Ese viaje lo hice con Soren y la verdad es que lo torturé durante, tal vez, tres horas. Creo que fueron las, las tres horas más aburridas de esos cuatro días que nos fuimos a Guanajuato. Pero no, o sea, fue... Yo estaba muy feliz. Vi cada maldito mineral. Vi cómo se llamaba, por qué se llamaba de esa manera. Las coloraciones... Me encantan los colores que tienen. Me gusta también mucho las diferentes formas que adquieren los minerales no sé, no, no voy a entrar en esto ahora pero de verdad lo disfruto mucho y por lo mismo es que cuando vamos en carretera y así me gusta todo esto de los estratos de la tierra y, y no hago nada con esas fotos pero me gusta ir documentando el viaje y ni siquiera es como que las vuelva a ver, ¿saben? en fin, para cerrar este episodio que creo que ha sido de mis favoritos y tal vez sea uno de los más largos hasta ahora quiero contarles una última cosa espero no sonar un poco ridícula así me siento diciéndolo eh, se los voy a contar hace un tiempo hace un tiempo puede ser un día entre mi nacimiento y hoy estaba con mi mejor amigo y caímos en cuenta de algo que a los dos nos parece sumamente romántico y que es de nuestras cosas favoritas y es ser copiloto de la persona que te gusta yo ya me había dado cuenta que a mí me gustaba mucho esto pero jamás lo, se lo había mencionado a, a nadie esta es la segunda vez que lo digo en voz alta <risa> un día que les digo, no recuerdo bien creo que íbamos, veníamos camino a mi casa y, y él venía conduciendo y le mencioné que esta interacción que hay mientras el chico que te gusta está conduciendo y tú estás ahí como poniendo la música o hablando de cualquier cosa no sé, me parece no sé, hay algo en eso que, que me gusta muchísimo que de verdad disfruto, se me hace algo muy bonito, Ay, les digo que suena un poco tonto pero es eso, cuando lo mencioné mi amigo lo entendió por completo por completo y, y me dio como mucho gusto saber que había alguien más entendía por completo este sentimiento, porque no le tuve que explicar nada. Sencillamente eh, mencioné la primera idea y, y ahí comenzamos a compartir impresiones de que sí nos gusta mucho ser copilotos de esta persona que nos gusta mucho. <risa> ¿Qué opinan? ¿Se habían dado cuenta de esto? ¿Alguna vez lo habían notado o lo habían pensado? ¿O, o, o sencillamente les da igual? No sé. Eh, mándenme un mensaje por Instagram y díganme qué opinan al respecto si, si alguien se identifica por favor díganmelo y, y nada aprovecho para recordarles que sigan la cuenta en Instagram marana.jpg ahí está todo el contenido extra como de los capítulos muchas veces, por ejemplo ahora las fotos de las carreteras eh, algunas otras veces no hay nada y simplemente el capítulo viene acompañado como con memes del capítulo <risa> y, y si quieren ver el contenido como de episodios anteriores están highlights cada episodio con su respectivo material adicional también subo hay cosas durante la semana como que me llaman la atención y que encuentro por ahí y ah cierto también quiero darles la bienvenida a este lugarcito del mundo a las personas que empezaron a escuchar esto durante esta semana especialmente esta semana eh, se unieron muchas personas y eso me da un montón de gusto, espero que se queden que encuentren aquí algo que los identifique o mínimo algo con que entretenerse, y pues nada nos escuchamos la próxima semana con más observaciones de estos días indistintos <ríe> adiós